0: Eu vou contar para vocês a história de é, Lia. Lia era uma menina que tinha 10 anos. E Lia vivia sempre olhando para as nuvens. Todo mundo dizia assim, essa menina vive no mundo das nuvens. E ela dizia às amiguinhas dela, eu queria tanto ir numa nuvem, eu acho tão bonito, eu acho que ali é só algodão doce. As outras meninas diziam, é, não, Lia, ficava mangando dela, papai disse que é que dali que vem a chuva. Mas Lia não acreditava, Lia achava que dava para caminhar em cima das nuvens, e que lá nas nuvens tinha algodão doce para ela comer, ia ser a maior festa. E Lia ficava pensando, como é que eu chego ali nas nuvens? Eu vou fazer uma escada. Aí todo mundo que morria de rir, Lia, porque dizia que ela ia fazer uma escada. Aí ela começou a fazer uma escada, mas no instante ela percebeu que para fazer uma escada, para chegar na altura da casa dela já era muito difícil. Aí um dia ela estava assim pensando, quando ela ouviu foi um barulho assim, zumbum, o que é isso? Aí a outra amiga dela que chamava Maria disse, ah, é o rapaz aí de trás da casa que mora na outra rua, ele comprou um drone. Aí Lia disse, e o que é um drone? Ela disse, ah, é um aparelhozinho que sobe, desce, voa para todo canto. Foi Maria falando e deu um estalo na cabeça de Lia. Já sei como eu vou chegar nas nuvens. Eu vou de drone. Aí ela ficou pensando, o que é que eu faço para ir de drone? Aí foi falar com um rapaz. O nome dele era Pedro, já era um homem, bigodudo. Aí Lia chegou lá, pequenininha. Aí disse, bom dia. Aí seu pai disse, bom dia, quem é você? Meu nome é Lia. Ô Lia, você é bonitinho, o que é que você quer, Lia? Disse, olha, o senhor dá para me botar no seu drone e me levar lá nas nuvens? Aí o homem, ha, 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 ha começou a achar graça. Você não tem condição, Lia. Eu não vou fazer um negócio desse, é muito perigoso. Pode ser que você caia. Mas Lia não desistiu. O que foi que ela fez? Ela ficou esperando e olhando, aí ela viu que Pedro entrava em casa, botava o drone numa caixa, botava embaixo da escada e fechava com uma chave, uma portinha que tinha, e o drone ficava ali. Ele ia todo dia, ia para lá e via como é que Pedro fazia. Ela via Pedro tirar o drone da caixa, botar a bateria, ligar, os controles, e ela foi perguntando, como é que faz isso, como é que faz aquilo? Veja que ele era esperta, foi aprendendo tudinho. Quando ela aprendeu tudinho, que foi um domingo de manhã, que ela sabia que Pedro viajava, ela pulou o muro da casa, foi, te, abriu a porta com a chave, que ela trouxe um bocado de chave da casa dela, rezando para que uma delas desse certo, foi testando uma por uma até que conseguiu abrir a portinha. Quando conseguiu, aí ela ligou, armou o drone, ligou o drone, já trouxe um, um cinto, se amarrou no drone e ligou. E aí não é que Lia voou, saiu voando, vo... E ela foi subindo, foi subindo, foi subindo, vendo as casas lá embaixo, cada vez ficando pequenininha. As pessoas pareciam as formiguinhas. Daqui a pouco ela não via quase mais ninguém. Aí quando ela viu, entrou numa nuvem. Quando ela entrou na nuvem, que ela passou a mão, assim, que botou na boca, o que foi que ela sentiu? Aquele gostinho doce, gostoso, de algodão doce. Ela disse, é verdade, as nuvens são feitas de algodão doce. Aí ela pulou em cima das nuvens e saiu correndo. Quando ela saiu correndo, que ela viu, foi uma cabecinha, assim, aparecendo. Ela, uxa, quem é que está ali? Era um anjinho, que os anjos vivem nas nuvens. Aí disse Lia, como é que você está aqui? Ela disse, e como é que você sabe que eu sou Lia? Eu, disse, eu sou seu anjo da guarda, eu fico lhe acompanhando, por isso que eu vim aqui para a nuvem para ficar com você. E aí Lia passou o dia todo comendo algum doce, pulando de um lado, pulando do outro. Foi uma felicidade. Quando foi de tarde, ela ligou o drone e desceu, e foi, guardou direitinho foi para casa. E assim foi feliz para sempre. Eu vou contar para vocês a história de Artuzinho, o menino que queria ser o Rei Arthur. Artuzinho era um menino de oito anos, morava com a mãe e com o pai num apartamento, no quinto andar. E ele assistia muito filme, passava o dia assistindo filme. Um dia, ele viu um filme sobre o Rei Arthur e a Távora Redonda. Ele ficou encantado com aquela história e começou a querer ser o rei Arthur, disse, eu vou ser o rei Arthur, eu vou ser o rei Arthur. Ele aperreou tanto a mãe dele, que a mãe dele pegou e fez uma coroinha para ele, né? Fez uma coroinha, aí toda dourada, toda bonitinha, com imitação de pedra. E aí, ele disse a ele, você agora é o rei Arthur. Mas ele conhecia bem a história. Aí ele disse, eita, eu ainda não sou o rei Arthur, porque eu não tenho um cavalo. O rei Arthur tinha um cavalo muito bonito. Aí a mãe dele disse, é mesmo, mas eu vou arrumar um cavalo para você. Aí quando foi no outro dia, a mãe trouxe um cavalo de pau. Talvez vocês, crianças, não saibam o que é um cavalo de pau. É um brinquedo que antigamente os meninos tinham. Botavam um cabo de vassoura e enfiavam no cabo de vassoura uma cabeça feita de cavalo, que podia ser de madeira de plástico. E Arthur ficou brincando com esse cavalo de, de pau que era o cavalo do rei Arthur. E ele corria pela casa toda, aquele cavalo era lindo, um cavalo belíssimo, um cavalo grande, com crina branca, com rabo branco, cavalo todo branquinho, uma cela toda bonita, e ele subia e descia aquelas escadas numa velocidade danada, brincando. As pessoas olhavam para ele e dizia assim, eita, tá brincando com seu cavalo de pau. E Arthur pensava assim, oxe, esse homem parece que é doido. Não está vendo que meu cavalo é um cavalo muito do bonito? O nome do cavalo dele era Ventania. Por que Ventania? Porque corria muito, feito vento, né? Era um cavalo rápido. E Arthur ficava correndo e brincando para lá e para cá, por todo canto. Até que ele foi assistir de novo o filme do rei Arthur. Aí ele viu que o rei Arthur... Só virou rei depois que tirou a espada chamada Excalibur de uma rocha onde ninguém conseguia tirar aquela espada. Ninguém. O povo ia lá, puxava, puxava e ninguém saía. Rei Arthur chegou lá e ah, puxou de vez e a espada saiu. Aí Arthur disse, eu tenho que pegar a Excalibur. Eu tenho de conseguir a Excalibur. E ele ficou procurando a Excalibur em todo canto. Ele descia do apartamento dele, corria pelo pátio, por ali, em todo canto procurando. Um dia, ele estava na janela de casa, olhando as coisas na rua, quando viu chegar um caminhão da Compesa, ou da campanha de saneamento. Se for aqui em Pernambuco, chama Compesa, mas em outros lugares tem outro nome, mas é a que cuida das águas e saneamento da cidade. E aí, o pessoal começou a cavar buracos, e chegando máquina, fazendo coisas, e Arthur ficou vendo, ficou vendo. Aí foi lanchar. Quando ele voltou, ele percebeu que a espada Excalibur estava enfiada no monte de rocha na frente do apartamento dele. Ele disse: Olha, Excalibur. Ele viu aquela espada linda, prateada, com um fio de metal que chega soltava brilho. Aí ele disse: Ah, aquela é Excalibur, eu vou lá tirar a Excalibur. E correu para tirar. Quando ele chegou lá, aí não deixaram ele passar, porque tinha um buraco. Ele disse: Não, você não pode passar. não. Aí ele também não posso dizer ao é povo que é escalibu. Aí ele disse é porque eu vou ali fazer um negócio aí os pedreiros disseram daqui a pouco a gente deixa você passar. Os pedreiros viam aquilo ali que ele que queria pegar, mas eles não viam a espada. O que é que eles viam? Eles viam um pedaço de cano que sobrou de mais ou menos assim meio metro, enfiado num monte de areia. Porque eles não conseguiam perceber a verdade. A verdade é que não era um cano enfiado no areia. Para Arthurzinho era a espada Excalibur. Quando deixaram passar, Arturzinho passou, botou os dois pés assim, fez, fosse, tchá! Tirou aquele para os pedreiros cano, para Arthurzinho a espada Excalibur. Opa! Estou com a espada Excalibur! E saiu correndo contente, passava a espada para um lado e para o outro arrumou uma catucheira, botou a espada, e continuava assistindo filmes. Aí ele ficou pensando, se agora eu já tenho o meu cavalo, meu cavalo branco, belíssimo, eu já tenho minha coroa, eu já tenho a espada, o que é que falta? Falta eu fazer um ato heróico, porque rei Arthur era aquele rei que salvava os fracos e oprimidos, né? Aquelas pessoas que estavam sendo humilhadas, presas, injustiçadas O rei Arthur ia lá e salvava Arthurzinho disse, eu tenho que fazer isso Vou procurar alguém em perigo para salvar E saiu correndo por ali, andando, andando Até que um dia ele estava na praça, no parque Quando ele olhou, viu um homem com cara de malvado Pegando uma criança, putando nas costas A criança chorava desesperada, batia, batia, batia nas costas do homem chorando, e o homem se dirigindo para um carro. Arthur, quando viu aquilo, disse: Um sequestrador está sequestrando uma criança. Eu vou salvar aquela criança, que ele era o rei Arthur. Ele: Vamos, Vetania! Aí deu um tapa em Vetania e saiu correndo. Quando ele chegou perto do homem, tirou a espada de Excalibur e Tey! deu uma espadada da Excalibur na canela do homem, que o homem deu um grito e deu: Ai, que é isso, menino? Tá doido? Ele, estou doido não, solte a menina aí, pá, deu outra na outra perna. Quando ele deu outra na outra perna, o homem disse, ah, Ave Maria, você tá doido, e aquela confusão. Por sorte do homem, vinha passando na hora o pai de Arturzinho. Aí o pai de Arturzinho viu aquela confusão, viu o Arturzinho metendo a espada, ou na verdade o pai viu um cano, mas não era um cano, era a espada, no homem, e o homem gritando e pulando com a menina pendurada no, no ombro. Aí o pai dele correu pegou o Arthurzinho disse, o que é isso, meu filho? Você está doido dando um homem? Ele disse, não, esse homem é um sequestrador e ia sequestrando essa criança. Aí o homem disse, eu sou sequestrador nada, eu sou o pai dessa menina, ela está aí já faz cinco horas brincando e eu estou levando ela para casa que está na hora dela tomar o lanche dela e ela está chorando. Aí o pai disse, "Ah, esse menino é desesperado demais, o senhor me desculpe, eu vou levar ele lá para casa. Aí pegou e levou o para casa. Arthurzinho foi, achando que tinha salvo um grande sequestro né? e ele tinha certeza disso e as outras pessoas acharam que ele estava só ficando meio doidinho né? mas ficou tudo bem então entrou numa perna de pinto saiu numa perna de pato seu rei mandou dizer que você contasse quatro agora eu vou contar para vocês a história de Pedro Malazarte e a bolsa de couro de cavalo Pedro Malazarte vivia numa cidadezinha pequena do interior e tinha um cavalozinho bem magro, bem fraquinho. E ele usava aquele cavalo para arar o terreno dele. Ele plantava milho. Mas o cavalo era sem assim, força, fraquinho demais. Então Pedro Malazarte pensou, disse, olha, eu vou pedir ao coronel um cavalo dele emprestado, porque o coronel tem muito cavalo. E eu vou pedir, acho que ele me empresta, e aí eu consigo fazer esse meu campo de milho mais rápido. E Pedro Malazarte foi lá falar com o coronel. Bom dia, coronel. Bom dia, Malazarte. Ele disse, ó oh, coronel, eu vim aqui pedir emprestado ao senhor, aqueles seus quatro cavalos gordo, bonito, que só o senhor tem os cavalos daquele. O, o senhor sabe que é cavalo bem demais, doutor. O senhor é muito inteligente. Aí Pedro Malazarte elogiou bem muito o coronel, botou o coronel lá em cima, que o coronel ficou todo satisfeito. Aí o coronel disse, olha, Pedro Malazarto, como você está vindo de um jeito muito bem educado, a gente está vendo que você é uma pessoa que sabe das coisas, é lógico, Pedro Malazarte tinha elogiado muito ele, né? Ele não ia dizer que Pedro Malazarte não sabia das coisas. Eu vou lhe emprestar os meus quatro cavalos, os meus quatro melhores cavalos, tá certo? Pode levar. Aí Pedro Malazarte pegou e levou os quatro cavalos. Botou os quatro cavalos no arado e aí começou a fazer a plantação de milho dele bem mais rápido bem melhor. Só que Pedro Malazarto, quando passava alguém, para ele se amostrar para o povo, ele dizia Vamos lá, meus quatro cavalos gordos! Vamos, meus quatro cavalos gordos! Para o povo pensar que era dele, que ele ficava orgulhoso, né? Aí, o pessoal olhava assim e dizia Eita, Pedro Malazarto está com quatro cavalos bonitos danado E assim passou o dia, passou o segundo dia, até que passou um amigo do coronel e ouviu Pedro Malazarte dizendo Vamos lá meus quatro cavalos gordos e O amigo do coronel olhou e viu que aqueles cavalos eram do coronel, ele conhecia Aí ele foi na casa do coronel e disse Coronel, o senhor vendeu aqueles seus quatro cavalos para Pedro Malazarte? O coronel disse, de jeito nenhum rapaz Ele esteve aqui e eu emprestei aqueles cavalos para ele Pois ele está dizendo a todo mundo que os cavalos é dele Não é possível, pois pode acreditar em mim, hein, coronel Coronel, se eu vou mandar investigar, aí mandou um trabalhador ficar olhando. Quando o trabalhador passou, Pedro Malazar não conhecia que o cara era trabalhador do coronel, aí disse, vamos lá, meus quatro cavalos gordos. Aí o trabalhador voltou, aí disse, coronel, é isso mesmo, ele está dizendo que os cavalos é dele. E aquele cabo é sabido, viu, coronel, ele vai acabar tomando seus cavalos. O coronel ficou com raiva, naquele tempo os coronel com bigodão, fortão, andava armado, fazia o que queria, eu não tinha lei, não tinha nada aí o coronel foi lá tomou os quatro cavalos gordos de, os quatro cavalos gordo dele tomou de Pedro Malazarte e com raiva só para fazer pirraça pão, Matou o cavalo de Pedro Malazarte o maguinho só para você deixar de ser safado viu os cavalos meus já lhe empreste você faz um negócio desse rapaz aí Pedro Malazarte ficou triste triste e o coronel levou os cavalos aí Pedro Malazarte é, morreu o cavalo não tem o que fazer o cavalo era magro demais eu vou salvar o couro Aí tirou o couro, fez uma bolsa de couro com aquele cavalo, né? Aí pegou a bolsa de couro, não tinha mais cavalo, não tinha mais o que fazer, a plantação de milho não ia dar certo, aí que ele não conseguiu acabar, ele disse, vamos embora daqui. Aí foi, se mandou no meio do mundo, andando num lugar, no outro, aí caminhou, caminhou, caminhou. Isso era uma estradas que não tinha nada. Quando ele olhou de longe, ele viu uma casinha. Eu disse, olha... Eu vou pedir rancho naquela casinha ali. Aí quando ele começou a andar para a casinha, aí ele pegou e viu um homem sair de cavalo na, daquela casinha. Pegou um homem, subiu no cavalo e foi-se foi embora. Aí Pedro Malazarte subiu num pé de pau e disse eu vou ficar olhando aquela casa uns dias, um tempinho, antes de ir para lá. E subiu na árvore e ficou olhando. Quando o homem foi-se embora, passou um tempinho, aí chegou um outro homem, num jumento, pegou o jumento, botou lá bem longe, que ninguém via mais, voltou para casa e esse homem era vestido de padre, era um padre. E Pedro Malazarte viu o padre, disse, oh, é um padre. O homem foi-se embora e chegou um padre, deve vir rezar a casa, né? E Pedro Malazarte ficou olhando pela porta, pela janela aberta, né? Tinha uma janela aberta e Pedro Malazarte vendo. Aí o padre sentou na mesa, Aí, a mulher, do homem que saiu, que era a dona da casa, botou uma galinha gorda, botou arroz, botou macarrão, botou sopa, botou macaxeira, botou batata doce, botou inhame, botou um bolo, era tanta comida, botou um jarro de suco, e o padre lá comendo, todo satisfeito e os dois achando a maior graça. Pedro Marlazato disse, hum, rapaz, ali tem bom, tem muita comida, eu vou lá. Pedro Marlazato passou a, a manhã, e Já era a tardezinha, se eu vou lá naquela casa, eu acho que lá eles me arruma comida. E, eu, e ele vendo lá, o padre e a mulher, tudo achando graça, tudo rindo e conversando é muito. Quando ele Pedro Malazar pensou em descer da árvore, ele ouviu um trote de cavalo, tererei, tererei, tererei. Ele subiu de novo na árvore, escolhendo. Era o homem que vinha voltando. Quando o povo lá de dentro da casa, o padre e a mulher ouviram que o cavalo vinha, a mulher pegou, começou a guardar as coisas tudinho, cada uma coisa num canto e Pedro Malazarte vendo. Guardou a galinha dentro de um armário, guardou o bolo dentro de uma gaveta, outra coisa dentro de um baú e saiu guardando as coisas, tá? E o padre correu e na sala tinha um baú desses grandes que antigamente existia, que era para guardar troço velho. Aí o padre entrou dentro do baú e a mulher fechou o baú. A mesa ficou limpinha e o padre escondeu parecia que não tinha nada. Aí o homem desceu e entrou em casa. Aí Pedro Malazarte disse, agora eu vou lá. Aí Malazarte desceu da árvore e foi andando até a casa. Aí chegou lá na casa, bateu. Ô de casa, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Aí de dentro disseram assim, para sempre seja louvado. Que isso antigamente era a saudação das pessoas que chegavam na casa e de quem recebia. Ele disse, pode entrar companheiro, o que é que deseja? Ele disse, homem, oh, eu sou um viajante e estou por aqui Eu queria ver se o senhor me arrumava uma comidinha, uma água, um descanso Eu só não posso lhe pagar que eu não tenho nada Diz que é isso, paga não, entra aí, pode entrar Aí Pedro Malazarte entrou, sentaram os dois na mesa disse, agora a gente vai comer aqui aí disse, mulher, traga a comida Aí a mulher trouxe só um pedaço de pão com manteiga e um bolo de café, só isso Aí o marido olhou assim e disse É, só tem isso, mulher, pra comer? Ela disse, só a gente tá aqui sem quase nada dentro de casa Aí ele disse, é, só tem isso, vamos comer isso Aí Pedro Malazarte, ah, tá bom demais, isso aí já mata a minha fome Aí cortaram o pão em um bocado de pedacinho e começaram a comer E Pedro Malazarte botou a bolsa de couro de cavalo de lado dele Aí ficaram lá comendo e conversando, daqui a pouco Pedro Malazarte virou pra bolsa assim e disse Cala boca, rapaz, você tem nada a ver com isso Aí o dono da casa olhou e disse, o senhor está falando com quem? Disse, não, é essa minha bolsa aqui, ela está dizendo uns negócios, mas não ligue não, ela é assim, ela é toda enxerida. Oxê, e essa bolsa fala? Fala, essa bolsa fala, essa bolsa é mágica, sabe de tudo. Por isso que eu ando com ela. Disse, não, e o que é que ela está dizendo? Não, deixa para lá. Depois... Disse, não, diga o que é. Ela está dizendo que naquele armário ali tem uma galinha assada. Aí o marido olhou para a mulher e disse, ô oh, mulher, vê ali... A mulher, gostei não, quando a mulher, não vai lá, abra. Aí a mulher foi abrir, tem, oxe, não é que tem, ó tinha esquecido dessa galinha aqui, aí foi e botou na mesa. Aí o homem disse, ó, oh, ela tinha esquecido, vamos lá comer, continuaram comendo. Mas daqui a pouco o uma mas Ih, não tem nada com isso, rapaz, não, já tá bom, já tem pão, já tem galinha, pra bolsa, né? Aí o homem disse, o que foi que ela disse agora? Não, não, deixa, já tá bom demais, já tem comida. Não, não, o que foi que ela disse? Ela tá dizendo que tem um bolo naquela gaveta ali. X, abre ali, mulher, para ver se tem. Mulher, tem não, abre para ver. Quando abriu, tinha o bolo lá. A mulher, eita, tem mesmo, essa bolsa é mágica, viu? Aí botou o bolo na mesa. E assim, Pedro Malazato ficou conversando com a bolsa e a bolsa dizendo onde estava comido o suco, tudinho, né? E o homem ficou satisfeito demais. rapaz, essa sua boca. se olha, agora ela está me dizendo uma coisa aqui que eu não sei não, eu acho que ela está errada, viu? Aí o homem... o o homem disse, e o que é que ela está dizendo? Não, eu não vou nem falar, porque é uma coisa meio chocante. Não, eu tá, diga aí. Ele está dizendo que o diabo está aqui na sua casa. O diabo, pelo amor de Deus, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Pega a cruz. Aí o professor era religioso e correu logo, todo mundo se benzeu. Aí o, o, o homem foi, pegou um revólver logo na mão. Se esse diabo ele está onde? Ela disse, ele disse que está ali naquele baú. Aí disse, abre o baú. Quando abriu o baú, o padre saiu correndo. O homem deu dois tiros, mas não acertou não, né? Ele deu dois tiros só para assustar. E o padre saiu correndo e foi-se embora. disseram o diabo em forma de, de padre, tá vendo? Eu disse, ponto. Foi o que a bolsa disse. Aí o homem ficou encantado. Eu disse, mas essa sua bolsa é muito boa. Conta tudo, fala tudo. Ele disse, pois é, isso aqui, olha, é a minha riqueza. Tudo que ela me diz, tem. Ela me, me ensina a achar onde tem dinheiro, onde tem comida, onde tem água. Ela me trouxe pra cá porque sabia que aqui tinha comida. Aí o homem disse, eita, rapaz, tu não vende essa bolsa, não? Aí Pedro Malazar disse, o senhor está doido, essa bolsa não vende por dedo nenhum no mundo, mas venda, venda que essa, essa bolsa é muito importante, uma bolsa dessa vai me ajudar muito aqui nessas terras. Aí Pedro Malazar disse, olha, como o senhor foi muito bondoso comigo, me tratou bem, me deu comida, eu vendo aí por uns tantos, aí naquela época o dinheiro era mil réis, né? Eu vendo por 15 mil réis. Era muito dinheiro quinze mil réis, dava para comprar uma fazenda, dava para comprar gado, dava para comprar tudo. O homem disse, pois eu quero essa bolsa, tá feito, pegar na palavra, o senhor não pode desistir mais não. Pedro Malazarte disse, é, eu já disse, eu vendo. Aí o homem pegou o dinheiro, deu a Pedro Malazarte, ele botou o dinheiro no bolso, né, e foi-se embora, se despediu, muito obrigado, foi... e se mandou. Aí Pedro Malazarte voltou para a cidade dele, cheio de dinheiro. Quando ele chegou lá na cidade dele, aí comprou as terras dele, já tinha lá, ele comprou um bocado de cavalo bonito, vaca, e ficou bem de vida, e aí tranquilo, ficou um dos homens ricos do lugar. Aí foram dizer ao coronel, disse, olha, Pedro Malazato naquela época esteve aqui e, e foi-se embora, o senhor matou o cavalo dele e foi-se embora, e tá ali cheio de, de dinheiro, tá com uma fazenda, gado, empregado, tá bem de vida demais. Aí o coronel disse, só e o que foi que houve? Como é que ele arrumou esse dinheiro em tão pouco tempo? Aí o senhor vou lá falar com ele, o coronel. Ele pegou, montou no cavalo. Aí chegou na casa, que agora era uma casona grande, Pedro Malazarte lá. Disse Pedro Malazarte, bom dia. Eu disse: Entre, coronel, pra cá. Ah, o que passou, passou, coronel. A gente é amigo, não tem. Aquilo é coisa. Disse, coronel, é lógico, eu vim aqui pedir desculpa a você. Ele disse: Não, que desculpa, coronel. O senhor fez a melhor coisa do mundo pra mim. Aí o coronel disse: E o que foi? Eu disse: O senhor matou meu cavalo. Foi a melhor coisa. Eu sou tão agradecido ao senhor por o senhor ter matado meu cavalo, que o senhor não sabe. Ele disse, e o que é, Pedro Malazato? Ele disse, oxe, olha, andando por aqui, a 800 quilômetros daqui que eu cheguei andando, a 800 quilômetros daqui, tem uma cidade lá que dá o maior valor do mundo a couro de cavalo. Couro de cavalo lá, lá é caro, é caro, coronel. Quando eu cheguei lá com minha bolsa de couro de cavalo, a marinha, o senhor acredita que me pagaram 15 mil conto de rei? Coronel, disse, não acredito, não. Ele disse, pois, pronto, é aqui o dinheiro que eu tenho, e é disse, aqui, sai daqui com o quê? Com o couro do cavalo feito uma bolsa, uma bolsa feita de couro de cavalo. Fui-me embora, voltei com 15 mil conto de réis. Tem essa casa, tem esse gado e estou muito bem vivida. Ali tem... Aí o coronel disse, ah, onde é? Ele disse, olha, o senhor pega essa estrada aí e vai, é 800 quilômetros depois. Aí o coronel disse, tá bom. Aí o coronel voltou para casa, aí disse, junta aí os cavalos tudinho. Aí juntou os cavalos, a riqueza do coronel era os cavalos. Aí matou os cavalos tudinho, papapapá, matou os cavalos tudinho e fez bolsa de tudinho. Juntou as bolsas todinho, botou num, numa carroça com um jumento, disse, embora pessoal, essa terra aí fica pra vocês, aí distribuiu as terras dele todinho, a mulher disse, ah, meu filho, faça isso não, ele disse, não, tá feito, eu tenho esses cavalos, oh, Pedro Malazarte ganhou 15 mil reais com um couro de cavalo, eu com esses cavalos tudinho, vou ganhar, vou ficar rico, e foi simbora com os couro pra vender de cavalo ou seja, Pedro Malazarte enganou ele, né? E assim acaba a história. Entrou numa perna de pinto, saiu numa perna de pato. Seu rei mandou dizer que você contasse quatro. Agora eu vou contar para vocês a história do pente brincalhão. Os pentes nascem numa fábrica. A fábrica vai fabricando pente um atrás do outro. E essa fábrica fabricava todos os pentes, tudo igualzinho, no tamanho... Nos, na forma dos dentes do pente, no cabo. Só o que mudava era apenas a cor do pente. E quando juntava sem pentes, eles botavam numa caixa e levavam e vendiam numa loja. E aí foi pente de vermelho, pente azul, pente amarelo, de toda a cor. Aí juntaram sem pentes e botaram numa caixa. E levaram para entregar numa loja. No caminho, os de pentes começaram a conversar entre si. Meu Deus, aqui é muito apertado. Ai, meu Deus, a agonia danada um em cima do outro. Né? Aí chegou na loja, o dono da loja bebeu a caixa, botou lá na frente da loja e botou o preço. Né? Pente barato aqui em promoção. E os pentes ficavam ali. E tudo reclamando. Os que estavam em cima achavam bom, porque podia ver a rua, ver as pessoas passando. Ah, que coisa bonita. Mas quem estava embaixo, um bocado de pente em cima dele, não gostava, ficava reclamando. Mas tinha um pente, que era da cor verde, que era brincalhão. Ele gostava de brincar. Ele mordia os outros, fazia cosca nos outros, puxava o dente dos outros. E eu, sai daí, rapaz, não faça isso não. E ele, cá, 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 cá. ele achava a maior graça. Era o único que não reclamava de nada. O negócio dele era fazer brincadeira. Até que foi vendendo os pentes, vendendo os pentes, saindo-os de cima, até que ele chegou. Né? Ele ficou, agora ele era o de cima, já era quase um dos outros. Aí chegou uma mulher, aí olhou o preço do pente e disse, ah, tá barato, eu vou levar dois. Eu quero esse verde e quero esse rosa. Pegou justamente o pente brincalhão. Jogou dentro da bolsa e levou e dizendo assim, ora, eu tô levando dois pentes porque um vai ser da minha filha e o outro é meu. Né? Eu vou ficar com esse verde. Quando chegou em casa, disse, ó oh, minha filha, tome um pente para você, porque pente você sabe que é uma coisa pessoal, não se divide. Por que, que não se divide pente? que pode pegar piolho, né? Então você, cada pessoa deve ter o seu próprio pente ou escova. No caso, ela ficou com um pente verde e deu o um pente rosa à filha. Quando ela foi mais tarde usar o pente para se pentear, o pente era brincalhão, agarrava nos cabelos e ela não conseguia de jeito nenhum passar os cabelos. Aí era doente, ela, meu Deus, o que é que esse pente tem? Ela olhava para o pente, pente bonzinho. E quando ela ia passar nos cabelos, o pente, por sacanagem, ficava prendendo os cabelos dela e achando alguma malgraça graça naquilo. Aí ela pegou pediu o pente da filha. disse filha, você ainda não usou esse pente? Deixa eu usar para ver se é a forma do pente, a fábrica que é ruim, ou se é esse pente só. Quando ela passou o outro pente, o outro pente era bem serão, não falava, né? Todo sério. Aí passou bem direitinho. Ela disse, oxi, o que é que esse pente tem de errado? Mas não ligou muito para isso, não. Aí deixou lá. E o pente brincalhão ficou lá em cima da na mesa lá, de cabeceira dela. Aí quando foi mais tarde, o pente saiu devagarzinho, viu o vidro de perfume e viu um vidro de desodorante. Aí o pente foi lá, destampou o desodorante e enche, jogou fora todo o líquido do, do desodorante e botou o perfume dentro e fechou direitinho e ficou só olhando. Quando a mulher foi botar o desodorante, não era desodorante, era, era o perfume. E assim ele ficou, fazendo palhaçada, andando dentro de casa, fazendo tudo. Ia, pegava, colava chiclete, arrumava chiclete na rua, ele saía de noite, arrumava chiclete na rua, vinha e botava no sapato da mulher. Quando a mulher pisava no sapato, o sapato ficava preso. Ai meu Deus, que diabo é isso aqui? Era assim, ele ia na cozinha, aí pegava o café, misturava com sal e deixava lá e vinha olhar. Quando o pessoal ia tomar café de manhã, era aquele café ruim danado. Ele. Ele achava, ele achava mal graça em fazer essas brincadeiras com todo mundo. Aí ele ficava bolando brincadeira o dia todinho, né? Ele desligava, quando era de noite, ele ia e desligava a geladeira. Quando era de manhã que o povo ia ver as coisas, não tinha nada gelado. Estava tudo quente, tudo aí, aí o sorvete derretido. Aí o pessoal ficava reclamando. Né? Mas ninguém sabia que era o dente. E ele fazia isso com todo mundo brincando. Né? A, a história dele era estar tá brincando aí um dia a mulher depois de uns três meses nesse negócio, tudo de ruim acontecendo aí a mulher conversando com a filha, disse, minha filha, deixa eu dizer uma coisa a você, eu acho que aqui em casa está acontecendo muita coisa Ó, ontem mesmo eu fui para o banheiro quando liguei a luz, o, a, a luz não ligou, né? eu chamei gastei dinheiro chamando o eletricista quando o eletricista foi olhar a lâmpada estava de, de estar rachada, bem folgada era só folgar, quem folgou essa lâmpada? eu não folguei, você não folgou e eu tô achando que essas coisas tudo acontece depois que aqueles pentes chegaram aqui em casa principalmente aquele pente verde que pintei o cabelo da gente, quando quer pentear quando não quer, você agarra no seu cabelo, eu não sei por quê e fica daquele jeito aí a filha disse, mamãe, a senhora acreditando nessas besteiras de macumba de coisa, ave maria mamãe Tá vendo que não é isso. Aí, mas a mãe ficou desconfiada. Outro dia, era um dia de sábado, feito hoje, aí a mãe disse: Ei, minha filha, vamos pro circo? Tem um circo novo na cidade. Eu falei: Eita, vamos mesmo. A filha não era pequenininha, não, já era uma mocinha. Aí a mãe disse: Então vamos pro circo. Aí a mãe pegou, botou o pente dela dentro da bolsa, porque ela era uma mulher assim, gostava de tá estar arrumada, né? E foi-se embora. Quando elas entraram no circo, ela comprou umas cadeiras bem pertinho do picadeiro, né? O picadeiro é onde os palhaços, onde os mágicos, onde os acrobatas fazem as coisas lá. E elas sentaram bem pertinho para ver bem, né? E ficaram lá se divertindo é muito, o, vendo lá o as motos girando, o trapezista pulando de um lado ao outro, o mágico fazendo a mágica belíssima. Mas qual é a principal atração do circo? É sempre o palhaço. O palhaço é o melhor show do circo. E aí veio o palhaço O palhaço fazia tanta palhaçada Era tão engraçado E todo mundo rindo Até que o palhaço fez um número Uma palhaçada lá Que envolvia o público E ele pegou Jogou um balde d'água na mulher Ah, Maria O povo morria de rir com aquilo Acharam a graça Mas todo mundo achou graça Quem foi que não achou graça? A mulher não achou graça nenhuma em ser molhada Porque ela era muito vaidosa ela ficou com tanta raiva do palhaço, tanta raiva do palhaço, que meteu a mão na bolsa, a primeira coisa que ela achou, jogou no palhaço, com força. E o que era a primeira coisa que ela pegou? Era justamente o pente. O pente rodou, 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 POU! Chegou no cabelo do palhaço, engachou, ficou pra cima assim. Mas isso o povo achou uma graça danada, porque ficou engraçado mesmo aquele pente em cima da, da cabeça do palhaço. E todo mundo rindo, e rindo era muito. Aí acabou o show, a mulher saiu com raiva e foi-se embora. Deixou o pente. O palhaço pegou, tentou tirar o pente, tentando, tentando, e não saiu. Aí o palhaço foi-se embora, mas o palhaço era aquele aqueles palhaço que era banho de vida. Tentou, tentou, não conseguiu. Ah, então eu vou dormir assim mesmo. Aí foi dormir. Quando foi de noite, o pente saiu da cabeça do palhaço, foi no sapato do palhaço e amarrou os cadastros um no outro do palhaço. E ficou num cantinho assim, só esperando. Quando amanheceu, o um o palhaço acordou, que vestiu o sapato, que foi andar, pô, caiu no chão, porque os cadastros estavam amarrados um no outro. Aí o palhaço olhou assim e disse, quem amarrou isso? Só que o palhaço vinha de uma família de palhaços. O palhaço sabia que existia objetos brincalhão. Só quem sabe isso é as pessoas do circo, isso é um segredo guardado, as sete chaves. Aí o palhaço olhou assim, olhou logo para o pente. Disse, a única coisa nova que tem aqui é aquele pente. E ontem ele se enganchou no meu cabelo sem motivo nenhum. Esse pente é um pente brincalhão. Aí pegou o pente, bolou logo um show com o, pente, com o palhaço, com o pente. O palhaço bolou um número com o pente. Quando foi no outro dia ele saiu, o, pente, o número era o seguinte: o camarada jogava de novo o pente nele e o pente ficava na cabeça. Todo mundo achou graça. Aí o palhaço ficou repetindo. O Pente ficou extremamente feliz, ficou com um palhaço amigo dele e viveu feliz para sempre naquele circo. E assim acaba a história. Entrou numa perna de pinto, saiu numa perna de pato. Seu rei mandou dizer que você contasse quatro. Agora eu vou contar para vocês a história do Peixinho Figueiredo. O Peixinho Figueiredo vivia num apartamento dentro de um aquário e esse aquário ficava em cima de um móvel no centro da sala. E o peixinho ficava andando para lá e para cá. É lógico que o aquário era bonito, tinha um castelozinho com a janela, ele passava por dentro, tinha umas plantinhas, mas ele vivia sozinho, não tinha outro animal ali. E ele ficava olhando o movimento. Quando era de manhã, a família acordava, ia tomar café, ele olhando. Né? Tomava um café... O menino saía e ia para a escola... O pai e a mãe saía para trabalho... Então moravam três pessoas na casa... O pai, a mãe e o um menino... Ele não sabia nem o nome do menino... Ele não aprendia... Mas o Peixinho Figueiredo... Ele não gostava ali daquele aquário... Apesar de ser muito bonito... Todo dia ter comida... Mas ele achava muito pequeno... E ele vivia preocupado com isso... Mas ele não tinha noção de que podia sair dali... Quando foi um belo dia esqueceram uma janela aberta. E o Peixinho Figueiredo estava ali pensando na vida... quando viu pousou um passarinho, uma andorinha... pousou na janela. Aí ele olhou para a andorinha e disse... oxe, quem é você? Ela disse, oh, você não me conhece não? Eu sou uma andorinha. Ele disse, e o que é uma andorinha? A andorinha é um pássaro. Aí o Peixinho Figueiredo disse, e o que é um pássaro? Ah, um pássaro é um animal que sai voando por todo canto... passeia por todo lugar... Aí disse... Ah, você anda muito? Você é, é... O mundo é muito grande... Grande? É, é, o mundo é muito grande... Aí o Peixinho Figueiredo disse... Eu pensei que o mundo todinho... Era só essa sala e esse aquário... Aí o... A Andorinha disse... Não, o mundo é muito grande... Tem muita coisa... E você já viu? Já, já vi muita coisa bonita por aí... Ah, como eu tenho vontade de viajar assim... E ver as coisas... Aí a Andorinha disse... Não tem problema, eu lhe levo. Ele disse, você me leva? Eu levo. Eu boto vocês nas minhas garras e a gente sai voando por aí. Aí o Peixinho Figueiredo ficou pulando de alegria, porque ia conhecer o mundo, alegre demais. Aí ele lembrou de uma coisa. Ele disse, eita, eu nem posso ir. A Andorinha disse, pode sim, eu lhe aguento, eu lhe carrego, você não é tão grande. Ele disse, não, não é por isso. É porque eu tenho de viver dentro d'água. Se eu ficar fora d'água, eu morro, é feito você, se você vinha para dentro d'água, você morre afogado. E eu morro afogado se eu for para fora d'água. Aí a Andorinha ficou triste, disse, ah, como você é legal, amanhã eu volto. E foi-se embora. E ficou assim a Andorinha, toda vez que a janela estava aberta, ia para lá e ficavam conversando e criaram uma amizade muito grande. Até que a Andorinha teve uma ideia, disse, ô figueirido, eu posso mostrar o mundo a você, o mundo todinho que você quiser. Ele disse, como? Eu venho lhe buscar num dia que estiver chovendo. Eita, que ideia boa! A Andorinha ficou contente e o Peixinho Figueiredo ficou mais contente ainda. Então, vamos aguardar um dia que esteja chovendo e você vem me pegar. E passou vários dias, porque a gente ainda estava lá no verão, não estava chovendo muito. Quando chegou a época da chuva, começou a chover muito, a Andorinha cumpriu a promessa dela, Chegou e a janela também estava aberta. Chegou na janela e disse, eu vim lhe pegar... O peixinho ficou contente demais. Aí disse, olha, vamos fazer assim. Eu vou dar um pulo para fora do aquário. Quando eu cair em cima daí da mesa, você vem e me pega. Certo? E aí a gente vai porque está chovendo. Aí o peixinho Figueiredo perguntou, ô Andorinha, e você voa na chuva? Claro que eu voo na chuva. As minhas penas já são próprias para isso. Aí vamos contar até três. Um, dois... Três. Agora, aí o peixinho pulou. Quando o peixinho pulou, a andorinha veio ligeiro, pegou ele nas garra dele, sem amassar ele, que eram amigos, e saiu voando pela janela. Uuuh! Menino, o peixinho Figueiredo ficou encantado com a cidade. Passou por baixo de viaduto, passou nas pontes, andou em cima daquelas avenidas, foi conhecer as praças, foi conhecer os edifícios. Ficou muito encantado, a Andorinha levou ele até num parque de diversão, mas lógico que eles não foram andar nas rodas gigantes, nem nos balanços, mas ele ficou vendo aquelas luzes todas, tudo muito bonito, ficou, tão, ficou muito agradecido. Depois que voaram um bocado, aí a Andorinha disse, Figueiredo, vamos voltar para o seu aquário, aí Figueiredo ficou triste, disse, eu não queria voltar para ali não, ali era tão ruim, e você quer ficar onde? Eu queria ficar num lugar mais livre. Aí a andorinha disse, eu tenho uma ideia, eu conheço um lugar que você vai adorar. Aí levou ele por umas matas, voando por cima de umas matas bem grande. Aí chegou num riacho, água bem limpinha, linda, linda. disse: eu vou lhe soltar aqui. E aqui é bom, você pode nadar para cima e para baixo, você vai ser feliz e ainda vai encontrar amigos seus. Agora, vamos fazer o seguinte, como eu gosto muito de você, vamos combinar. Todo dia eu venho pegar você nessa pedra aqui para gente conversar. E assim fizeram. Ela soltou o peixinho Figueiredo no riacho com água bem limpinha. Aí o peixinho subia, o riacho descia, o riacho dava pulo, ficou tão alegre no mundo. E aí tinha uma pedra lá que combinaram se encontrar. E assim acabou a história e o peixinho Figueiredo foi feliz para sempre. Entrou numa perna de pinto, saiu numa perna de pato. Seu rei mandou dizer que você contasse quatro.